0: Bicie serca jest niezwykłe. Bo serce jest niezwykłym organem. Waży zaledwie 350-400 gram, czyli przeciętnie jest w wielkości takiej pięści dorosłego mężczyzny. W ciągu minuty przepompowuje około 6 litrów krwi, a w ciągu godziny 350. W ciągu całej doby kurczy się około 100 tysięcy razy, pompując 7 tysięcy litrów krwi. Niezwykła maszyna. W ciągu całego życia, a przeciętnie nasze życie trwa około 70 kilku, osiemdziesięciu kilku lat, Serce nasze kurczy się około 2,5 miliarda razy. Silniki nie wytrzymują żadnej takiej ilości przebiegu. A serce ludzkie? Serce ludzkie wytrzymuje i wydawać by się mogło, że pracuje nieustannie, to ciekawostką jest, że w ciągu doby tak naprawdę pracuje 15 godzin, a około 9 godzin odpoczywa. Jak to robi, to jest wielka jego tajemnica. Serce każdego z nas jest dosyć unikatowe, takie indywidualne. Bije nieco inaczej. Wiecie, że u płodu, u zarodka. Serce zaczyna bić około 21 dnia. 21 dzień odpoczęcia, i już zaczyna bić serce. I będzie biło przez kolejne lata. Kolejne lata. Serce ma swoją maszynownię. Wytwarza impulsy elektryczne. Ale gdy przestaje działać prawidłowo, Całe ciało nasze przestaje działać prawidłowo. Badania pokazują, że około 1 trzecia, ponad 30% osób z nas umrze z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Dosyć duży procent, więc o serce warto dbać. Ale ponieważ od serca tak wiele zależy, stało się ono obrazem używanym do opisywania tego, co w człowieku najważniejsze. I to zarówno w literaturze, jak i także w przekazach biblijnych. We współczesnym świecie warto na to spojrzeć, bo serce określane jest jako ośrodek uczuć, zwłaszcza miłosnych, tych romantycznych, wszelkie filmy romantyczne, powieści romantyczne. Mówimy o sercowych sprawach. Z serca. Moje serce jest zauroczone i tak dalej. Serce jest to środkiem motywacji i pragnień opartych głównie na emocjach. Na przykład mówimy do kogoś, ale proszę Ciebie, zrób to, ale z sercem. Włóż w to swoje serce. Albo czasami do kogoś mówimy, Zrobiłeś to bez serca, czyli od niechcenia, tak jakby Ci nie zależało na tym, a ja chcę, żebyś to zrobił z całego serca. Sercem także określamy cały nasz charakter. Na przykład mówimy, o, to jest człowiek dobrego serca. Albo o kimś, kto jest delikatny, wrażliwy, mówimy, to jest człowiek o gołębim sercu. Nie chcielibyśmy, żeby ktoś powiedział o nas, to jest człowiek złego serca albo leniwego serca. Albo ten człowiek to ma serce z kamienia. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się swojemu sercu. Jakie ono jest. Bo wydaje mi się, że jest to jeden z kluczowych takich filarów życia chrześcijańskiego. Biblijne znaczenie serca nie jest tak bardzo związane z emocjami, ale bardziej określa nasze decyzyjne zachowania. Serce w Biblii oznacza swego rodzaju takie centrum dowodzenia, gdzie podejmujemy wszelkie decyzje że chodzi o miejsce takie, gdzie znajduje się nasza wola, wszelkie zamiary, że ono jest miejscem naszych myśli, czynów, słów, czyli tak naprawdę obejmuje taki wszelki wymiar ludzkiej egzystencji uosabia człowieka jako całość. I w Starym Testamencie czytamy, że Bóg wodzi oczami po ziemi poszukuje człowieka, który by miał szczere serce, który by chciał sercem jego słuchać. Bo sercem wybieramy między dobrem a złem. Psalmista na przykład napisał takie słowa, psalm 119, werset 9, jak zachowa młodzieniec w czystości serce swoje? I daje odpowiedź, gdy przestrzegać będzie Twoich słów. Bo ciekawa rzecz, ale w Starym Testamencie uczucia lokowano nie w sercu, ale w nerkach. W nerkach we współczesnym świecie to bardziej nerki nam się kojarzą z kamieniami nerkowymi czy z jakąś kolką nerkową. Ale jak Bóg patrzy na ludzkie serce? Czym ono dla Niego jest? Przeliczyłem w Nowym Testamencie, słowo to jest użyte 164 razy. Ze słownikiem, z korkondancją, 164 razy użyte jest to słowo. Bo dla Boga serce ma ogromną wartość. A wartość dla Boga ma serce czyste, prawe. W hebrajczykach na przykład 10.22 czytamy takie stwierdzenie. Zbliżmy się ze szczerym sercem w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. A w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale 45 werset czytamy słowa Pana Jezusa, który powiedział w ten sposób. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca swego serca wydobywa złe rzeczy. Z obfitości serca bowiem mówią jego usta. I myślę, że większość z nas zna też te słowa błogosławieństwa Pana Jezusa, kiedy wypowiadał swoje nauczania na górze nad jeziorem i mówił Między innymi, czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 8 werset. Błogosławieni, jacy ludzie? Czystego serca, ponieważ oni zobaczą Boga. Błogosławieni czystego serca. A w Ewangelii Mateusza, dalej 15 rozdział, 8 werset, czytamy. Lud ten przybliża się do mnie swymi ustami i czci mnie swymi wargami ale ich serce daleko jest ode mnie. To powiedział Pan Jezus. O ludziach, którzy są religijni, którzy chodzą do świątyni, którzy może wertują różnego rodzaju pisma duchowe, ale mówi, lud ten przybliża się do mnie swymi ustami, czci mnie swymi wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Wiecie, czasami ja zastanawiam się o sobie, na, na swój temat. Jak to jest, czy przychodząc do kościoła w taki czerwcowy, niedzielny poranek, czcę Boga tylko wargami, a moje serce jest blisko Boga czy daleko? Jakie ono jest? Bo największe przykazanie, które mówi o relacji człowieka z Bogiem, Czytamy w Ewangelii Mateusza 22, 37 werset. Będziesz miłował Pana swego Boga całym swym sercem. Jakie jest więc nasze serce? Jak ono bije? W jakim rytmie? Bo to jest największe wyzwanie dla każdego człowieka. To jest ogólny problem ludzkości. Ponieważ o ludzkim sercu Biblia też mówi bardzo twarde słowa, że ono jest przewrotne i zdradliwe. W księdze Jeremiasza prorok używa takich słów, 17 rozdział, 9 werset, najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. Najzdradliwsze ponad wszystko. Któż zdoła je poznać? I oczywiście jak czytamy te słowa, to nikt z nas nie pomyśli o swoim sercu. Nie, no bo moje serce czuje, że ono bije inaczej. I nie myślimy o swoim sercu, że jest najzdradliwsze ponad wszystko. Ale powiem tak, w swoim czterdziestoletnim chodzeniu z Panem Jezusem było kilka takich momentów w moim życiu, że stwierdziłem, to nie jest tak wspaniale z moim sercem. Ta moja duchowa kardiologia nie jest taka doskonała. Warto pomyśleć, czy czasami nie jest tak z nami, jak powiedział Pan Jezus w Ewangelii Marka, czytamy to, siódmy rozdział, 21, 22 dwudziesty werset. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli. Cudzołóstwa, nierząd, zabójstwa, kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupota. To wszystko pochodzi z mojego serca. To wszystko pochodzi z Twojego serca. I to wszystko wymaga weryfikacji. Bo kluczowe znaczenie w naszym życiu ma postawa naszego serca, jaka ona jest. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie przypowieść. Ona jest zatytułowana w Bibliach przypowieść o siewcy, ale raczej można byłoby tę przypowieść nazwać, że jest to przypowieść o ludzkim sercu. I chciałbym z dwóch tłumaczeń przeczytać tę przypowieść. Jedno tłumaczenie wierne, oryginalne, drugie bardziej dynamiczne. Czytamy Ewangelia Marka, czwarty rozdział, czternasty, dwudziesty werset. Siewca sieje słowo, a ci przy drodze są tymi, którym sieje się słowo, ale gdy usłyszą, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w ich sercach. Podobnie ci, którzy zostali posłani na miejscach skalistych są tymi, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast je z radością przyjmują. Jednak nie mają w sobie korzenia, lecz trwają do czasu. Potem, gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, zaraz się gorszą. A ci, którzy zostali posiani między cierniami są tymi, którzy słuchają słowa, lecz troski tego świata Ułuda bogactwa i rządza innych rzeczy wchodzą i zagłuszają słowo i stają się, staje się bezowocne. Ci zaś, którzy zostali posiani na dobrej ziemi, są tymi, którzy słuchają słowa, przyjmują je i przynoszą owoc. Jedny, jedni trzydziestokrotni, inni sześćdziesięciokrotni, a jeszcze inni stokrotni. A w tłumaczeniu dynamicznym, współczesnym, brzmi to w ten sposób. Skoro jednak pytacie o znaczenie tej przypowieści, to posłuchajcie, bo jeśli jej nie zrozumiecie, nie będziecie w stanie zrozumieć wszystkich innych, które mam jeszcze do powiedzenia. Siewcą jestem ja, a ziarnem jest Boże Słowo. Ludzie są rolą. Część z nich ma twarde serca, jak gleba na poboczu drogi. Gdy Boże Słowo jest im przedstawiane, oni chociaż je słyszą, wcale go nie przyjmują. Do takich przychodzi szatan i odbiera im moje Słowo. Inni ludzie mają serca jak grunt skalisty. Gdy słyszą Boże Słowo, przyjmują je z radością. Są jednak tak płytcy, że Słowo nie jest w stanie zakorzenić się w nich. Z tego powodu łatwo się chwieją i nie wykazują stałości. A kiedy z powodu mojego słowa przychodzi ucisk, zagrożenie czy prześladowanie, zaraz się załamują. Z kolei serca jeszcze innych są jak gleba pokryta chwastami i cierniami. Ci rozumieją dane im słowo. Lecz troski obecnego życia, łuda bogactwa oraz liczne pożądania zduszają w nich Boże Słowo. Taki szono nie wydaje w nich żadnego owocu. W końcu są też i tacy ludzie, których serca są niczym ziemia dobra i żyzna. Ci słyszą Boże Słowo, przyjmują je i wydają jego plon. Jedni trzydziestokrotny, inni sześćdziesięciokrotni, a jeszcze inni stokrotny. Jakie jest moje i Twoje serce według tej przypowieści? Bo oczywistym było dla Jezusa, by każdy słuchacz zobaczył sam siebie w tej przypowieści. Po to ją powiedział. By każdy z słuchających mógł siebie odnaleźć. Bo w relacji człowieka z Bogiem właśnie chodzi i w ogóle w całym chrześcijaństwie o przemianę naszych serc, tak by były one zdolne słuchać Boga, poddawać się Jemu w całej pełni. Słowo Boże mówi o ludzkim sercu, że ono jest z natury cielesne, zmysłowe, grzeszne, porządliwe. Jeśli serce ludzkie nie przejdzie Bożej transformacji, nadal pozostaje tym sercem cielesnym. W Starym Testamencie nazwane jest sercem kamiennym. Ale Bogu chodzi o to serce mięsiste, bijące, dynamiczne, żywe. W Psalmie 51, dziesiąty werset, czytamy: Stwórz we mnie serce czyste, O Boże. Stwórz serce czyste, O Boże, i odnów we mnie ducha prawego. Apostoł Piotr powiedział do swoich pobratymców, o poganach, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział, 9 werset, że Bóg nie uczynił żadnej różnicy między nami i nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. Bóg oczyszcza serca. W liście do Rzymian, apostoł Paweł, 2 rozdział, 29 werset, napisał, czym jest to żyjące, czy bijące serce dla Boga. Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz i to jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca w duchu, nie w literze, którego chwała nie pochodzi od ludzi, lecz od Boga. Mówi o obrzezanym sercu. Wiecie, obrzezanie to nie jest delikatny zabieg. Oczywiście najczęściej dokonywane jest u hebrajczyków wkrótce po narodzinach. Więc dziecko nie pamięta, ale u dorosłego obrzezanie jest zabiegiem bolesnym, wymaga znieczulenia. Na sercu obrzezanie też nie jest lekkie. Ono jest czynnością bolesną. W liście do Jakuba czytamy 4 rozdział 8 werset, gdzie apostoł Jakub mówi, zbliżcie się do Boga, on zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca, ludzie umysłu dwoistego. I to nie jest tak, że to dotyczy kogoś innego. Bo często my jesteśmy tymi ludźmi umysłu dwoistego. Chcielibyśmy mieć ciastko i zjeść ciastko. Chcielibyśmy jedną nogą tkwić w tym świecie, a drugą trzymać się kurczowo Królestwa Bożego. Ale Jakub mówi, oczyśćcie serca. Dalej w swoim liście piąty ós rozdział, ósmy werset mówi, bądźcie i wy cierpliwi, umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie. A w liście do hebrajczyków, trzeci rozdział, ósmy werset, czytamy, nie zatwardzajcie waszych serc jak podczas rozdrażnienia, podczas próby na pustyni. Nie zatwardzajcie swoich serc, bo niezwykle łatwo zatwardzić swoje serce. Naprawdę, niezwykle łatwo. Wystarczy trochę nieuwagi. Wystarczy trochę zaniedbać się i wpadamy w pułapkę zatwardziałości swoich serc. Jak więc należy dbać o swoje serca, sobie tak pomyślałem, że kto jak kto, ale Pan Bóg jest najlepszym kardiologiem. On wie, co jest najlepsze dla naszego serca. I tak jako fizyczne serca powinniśmy dbać. Bo to jest zalecenie. Nasze ciała są świątynią Ducha Świętego, a dbamy w bardzo banalny sposób. Wystarczy trochę dobrej diety, trochę dobrego ruchu, stylu życia odpowiedniego i już kondycja naszego serca się poprawia. Bo ono ma bić około 2,5 miliarda razy. Ono potrzebuje wsparcia z naszej strony. Ale tak samo wsparcia z naszej strony potrzebuje to duchowe serce. Ono potrzebuje, byśmy je pielęgnowali, by nie chorował nasz duch, dusza i ciało. I tylko na koniec dwa zalecenia. Jak dbać o swoje duchowe serce? Po prostu regularnie je badać. Tak jak robimy regularne badania, gdy pracujemy, każdy zakład pracy wymaga regularnych badań, tak samo i my. Powinniśmy regularnie badać swoje serca. W psalmie, 139 psalm, werset 23-24, czytamy takie słowa Przeniknij mnie Boże, przeniknij i poznaj moje serce. Wypróbuj mnie i poznaj moje myśli i zobacz, czy jest we mnie droga nieprawości, a prowadź mnie drogą wieczną. Przeniknij mnie Boże. Modliliście się kiedyś w ten sposób? Boże, przeniknij mnie, czy czasem nie idę drogą wszeteczną, drogą nieprawości, bo nie chcę. Czyli badaj regularnie swoje serce. Wszystko wymaga nieustannego, regularnego badania. Słuchajcie, rok, rok, rok w rok musisz pojechać z samochodem do przeglądu i zrobić przegląd. Zbadać go. Badamy swój stan zdrowia. Ale czy badamy swoje serca? Bo Kościół ociężałego serca nie będzie słuchał Boga, nie będzie słyszał Boga. I druga rzecz. Po prostu strzec swego serca. Inaczej można powiedzieć pielęgnować swoje serce. W przypowieściach Salomona, czwarty rozdział, dwudziesty 23 werset, czytamy Strzeż swego serca z całą pilnością, bo z niego tryska życie. Inne tłumaczenie mówi Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Strzec swojego serca. Jak? Poprzez nieustanne odchwaszczanie, można powiedzieć, używając tego terminu rolniczego. Albo używając terminu wziętego z gospodarstwa domowego odgruzowywać. Czasami rodzice mówią do swoich nastoletnich dzieci, kiedy w końcu odgruzujesz swój pokój. Czyli krótko mówiąc, te brudne talerze, naczynia, ciuchy, sprzątniesz, odgruzuj swoje serce. Opamiętaj się, pokutuj. I druga rzecz, poprzez nawożenie. Twoje serce wymaga energii. Fizyczne serce wymaga glukozy, by dobrze pracowało. Duchowe serce musi być nawożone. Ono potrzebuje energii. Potrzebuje słowa Boga żywego. Słowo Boga żywego bez Niego nie będzie dobrze biło, nie będzie dobrze pracowało. Czasami dziwimy się, co tak kiepsko idzie w moim życiu. Kiepsko idzie dlatego, że nie dostarczamy energii naszemu sercu. Nie ma czym bić, nie ma siły bić dla Boga. I banalne prawdy są często najtrudniejsze do przyjęcia. gdzie my często poszukujemy takich cudownych nauczania, cudownych jakichś zaleceń. Zgłębiamy nie wiadomo jak wielkie tajemnice. Robimy często to, co powiedział Pan Jezus do ludzi, którzy Go słuchali, do uczonych w Piśmie. Badacie Pisma, bo sądzicie, że w nich jest życie, ale do mnie przyjść nie chcecie. I najprostsza rzecz do zrobienia może być zarazem dla nas taką najtrudniejszą. Może to być największe wyzwanie. A życie po prostu każdego z nas będzie weryfikowało, jak dbamy o swoje serca. Ono jest najlepszym weryfikatorem. To życie pokazuje. Słowo Boże mówi, żebyśmy nie patrzyli na to, co zewnętrzne. Kiedyś, gdy miał być powołany król Izraela, prorok przyszedł do jednej rodziny i poprosił, by przyprowadzono przed jego oblicze mężczyznę. I wiecie, ojciec tak jak to, myślę, większość, przyprowadził tych najbardziej według niego wykwalifikowanych. Rosłych, dojrzałych, silnych chłopów. Ale prorok powiedział: Nie, to nie tego człowieka Pan Bóg wybrał. Przetestowano wszystkich i okazało się, że nie ma odpowiedniego kandydata. Ale był jeszcze jeden, najmłodszy, ten, który był na pastwisku. Pasło owce swojego ojca gdy w końcu Jego przyprowadzono. Prorok powiedział o nim, że to jest człowiek według Bożego serca, bo Bóg znalazł w nim coś, co jest Bogu miłe. My często patrzymy na to, co zewnętrzne. Cały świat niemal się na tym opiera, żeby było wszystko pięknie wizualne. Ale Kościół nie tak ma żyć. Piękne, Piękno zewnętrzne nie przeszkadza, albo nie powinno przeszkadzać, ale nie ono jest sednem. Sednem jest to, co jest ukryte, to, co jest w naszych sercach. Bo Bóg bada głębokości naszego serca. On wie wszystko. Boga nigdy nie omamimy, omamimy nie oszukamy, Boga nigdy nie zwiedziemy. Ludzi tak. Można założyć kolejną maskę, odegrać pewną rolę przed innymi, ale Bóg się nie daje z siebie naśmiewać. On zna Twoje i moje serce. On wie wszystko. Dobra wiadomość jest taka, że On nie jest zaskoczony. On nie jest tym, który brzydzi się wziąć nasze zbrukane, nieczyste serca w swoje dłonie. Nie. Bo On ma lekarstwo na nasze nieczystości. On bierze nasze serca i pragnie je oczyszczać. Ale On nie zrobi tego na siłę. W okresie wakacyjnym... A taki przed nami dobrze jest, może zrobić taki przegląd swojego serca. Może poczyszczać, podgruzowywać, bo ono biło dla Boga. Tym spokojnym rytmem. Bo nasz Bóg jest najlepszym kardiologiem ludzkości. On najlepiej leczy nasze serca. A jeśli ktoś chciałby trochę popracować nad swoim sercem w okresie wakacyjnym, to polecam książkę mojego młodszego znajomego Dawid. Serce dla Boga. Adam Szumorek. Warto popracować nad swoim sercem. I Panie, do Ciebie się zwracamy. Ty nas znasz. Zbadaj nasze serca, zbadaj i poprowadź. I Panie, poprowadź nasze serca, byśmy nie kroczyli drogą zagłady, ale abyśmy kroczyli drogą prawości. Jeśli, Panie, to jest problem, to Ty wiesz, jak odgruzować nasze serca. To Ty wiesz. I zapraszamy Ciebie. Abyśmy mogli uczynić porządek, by nasze serca zaczęły bić mocno, żywo dla Ciebie. Bo jest ktoś, kto jest blisko nas. Kto jest w ogniu naszego życia, z każdym z nas. I Panie, dziękujemy Ci za to. I niech nasze serca biją dla Ciebie. Niech biją w rytm Twojej chwały by Chrystus był uwielbiony w nas. Amen.